0: Amores que Deus me deu a paz do Senhor Jesus, você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai, devo assinar convívio deste domingo, primeiro dia da semana, 10 de maio de 2022, Estamos hoje no 81 primeiro dia do propósito, a minha aliança com Deus. Estamos encaminhando, estamos caminhando para os últimos dias deste propósito e eu creio no renovo, no fortalecimento e creio que novas alianças são neste tempo firmadas perante o Senhor. Amém? Eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica e nós estamos juntos na presença do Pai. Amém? Glória a Deus! Vamos ler a palavra do Senhor. Nós entendemos neste texto que temos aqui alguns pontos muito importantes acerca deste capítulo, que muitas vezes nós não lemos porque dizemos tanto é lei e nós não estamos embaixo da lei, mas embaixo da graça. Em parte, é verdade, não estamos embaixo da lei, mas os princípios sobre os quais a lei foi fundamentada são os mesmos princípios sobre os quais a graça nos foi revelada. Amém? Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que as nossas, ah, Papai querido, orações não sejam impedidas. Venho pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão santa, a Tua mão de poder, esteja sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que comigo oram neste momento. Nas três dimensões do ser do Teu Filho e da Tua filha, eu peço a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Glorifica, Senhor, o Teu nome neste lugar. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, crendo na Tua resposta. Amém. Glória a Deus. Existe neste texto, neste capítulo, dois temas muito importantes que desejo meditar um pouquinho com você. É o tema das proibições acerca da alimentação. Deus estabeleceu para o seu povo animais que seriam considerados puros, ou melhor, limpos e imundos. E a segunda parte deste capítulo, a partir do versículo 22, nós vamos mais uma vez refletir sobre as primícias, sobre o dízimo para o serviço na casa do Senhor. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de todas as riquezas da terra. Mas os seus servos e também as suas ovelhas, o seu rebanho, assim o necessitam. Vamos ler o versículo a partir do versículo primeiro, que diz assim. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor, ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Quem come, come para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Guarde bem isto. Quem come, come para satisfazer um desejo ou uma necessidade. Nós vemos com base nestes primeiros versículos que nós lemos, que começa dizendo, filhos sois do Senhor. Nós precisamos reconhecer a posição de filhos, mas também de servos, exatamente como Cristo. Cristo, Deus Filho Todo-Poderoso, deixou o seu trono de glória para servir, não na qualidade de escravo, mas na qualidade daquele que se doa. Cristo se doou à humanidade, para que a humanidade pudesse assim comer um alimento espiritual genuíno, pão vivo, sem fermento. Quando nós vemos o nosso deus nós precisamos entender que ele é criador quando nós vemos senhor nós precisamos entender que ele é senhor de todo o universo nós somos um povo um povo santo não por causa das nossas obras mas por causa da obra de cristo da obra redentora de Cristo, por causa dele somos justificados, aceitos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. E o Senhor está dizendo, olha, meus filhos, meus servos, não comam coisa alguma que seja a mim abominável. Deus fala com filhos e servos, com servos e filhos Porque tem pessoas que dizem, eu sou a filhinha amada, então eu posso tudo Eu sou o filhinho amado, nada me é proibido Não é bem assim Nós temos regalias de filhos Mas nós temos também responsabilidades de filhos quando nós lemos estes primeiros versículos nós vemos a preocupação de Deus em fazer com que o seu povo esteja apartado ou afastado de rituais de culto aos mortos. Prática muito comum naqueles dias e também nos nossos dias por muitas religiões, mas uma prática a qual é extremamente abominável ao nosso Deus. Nós vamos ver que no nosso, nos nossos dias poucas são as religiões que cultuam a vida, que defendem a vida enquanto um tempo determinado sobre esta terra, o qual não voltará mais. Muitas pessoas acreditam em reencarnação, muitas pessoas acreditam que os santos fazem milagres, mas nós aprendemos pela palavra do Senhor, que o Senhor nos deu uma vida, Ele nos deu um tempo determinado para que a nossa eternidade com Ele seja confirmada. Porque se esta eternidade com o Pai não for confirmada nesta vida nós estaremos condenados à separação eterna. Enquanto estamos sobre a face da terra, nós temos duas missões. A primeira é confirmar a nossa salvação que já foi alcançada, conquistada por Cristo. A segunda missão é fazer com que através do nosso testemunho, vidas se si, acheguem à presença do Senhor e sejam salvos por ele. Temos a oportunidade a cada novo amanhecer de praticarmos a palavra do Senhor, confirmando assim em o nome de Jesus Cristo a nossa salvação, porque Jesus vai dizer, na vossa paciência, ou na vossa perseverança, possuir a vossa alma. Nós vemos a reprovação de Deus em tudo aquilo que era alimento morto, misturado com sangue. Os seus filhos não deviam se alimentar de alimentos com sangue ou de determinados animais que simbolizavam rituais que eram usados melhor dizendo para rituais a divindades nós vemos pela palavra do Senhor que tanto os israelitas eram proibidos de comer estes animais quanto eles não podiam comer os seus predadores o contato com as coisas impuras o contato com aquilo que não provém da vontade do Senhor, a vontade ou a necessidade de determinados alimentos. Nós precisamos avaliar se elas não nos levarão a um enfraquecimento espiritual ou mesmo a adoecer o nosso corpo físico. As razões pelas quais o Senhor ali proibia este contato com os animais mortos é para que o povo não se contaminasse com as culturas pagãs na oferta aos seus deuses. Nós vemos que nos nossos dias tantos podem ser os alimentos que nos contaminam quando comemos por vontade, quando nós comemos por necessidade de apagar a nossa, o nosso desejo carnal. Devemos colocar o nosso coração na palavra do Senhor e entender como vemos, glória a Deus, em Atos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo de número 16, que precisamos termos os nossos olhos espirituais bem abertos para que haja em nós discernimento, porque não estamos no tempo da lei, nós não podemos colocar ou catalogar como impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou. Mas também devemos pedir igualmente ao Espírito Santo que nos venha dar discernimento de tudo aquilo que não nos convém fazer embaixo da graça. Porque a graça não é desordem. A graça requer de nós uma maior responsabilidade pessoal. Porque neste texto nós vemos Deus dizendo... É proibido, é proibido, por razões muito específicas. Também nos nossos dias, nós somos convidados a não nos entregarmos aos prazeres desta vida. Que nós não venhamos comer indiscriminada, indiscriminadamente, seja por fome, por necessidade ou por vontade mas que venhamos comer com os olhos espirituais. A palavra do Senhor em Gálatas 5 vai nos dizer que os beberrões e a glutonaria, a bebedice e a glutonaria são dois pecados que podem nos levar ao inferno. Portanto, não é só o adultério, não é só o assassinato, não é somente a idolatria, nós vemos que a Bíblia é muito coerente. Existem alimentos que vão tirar a nossa lucidez. Existem alimentos que irão acentuar desejos e encorajar-nos a ter expressões e comportamentos libidinosos. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, para as leis do Antigo Testamento, Conjuntamente, como vimos aqui em Atos capítulo 10, devemos ver o que o Senhor está nos ensinando enquanto princípio, quer você coma por vontade ou por necessidade, que você não venha comer de forma que a tua alma venha ser, ah meu Deus, cheia de sequelas daquele alimento contaminado Pai, em nome de Jesus eu peço a tua bênção, a tua vitória sobre a vida dos teus filhos e filhas que aqui estão se alimentando da tua palavra ajuda-nos Senhor a nos abstermos de tudo aquilo que não te apraz, ajuda-nos papai querido a estarmos cada dia mais com os olhos espirituais abertos, com os nossos olhos atentos, para que venhamos compreender o alimento com qual nós venhamos alimentar a nossa alma e também o nosso corpo físico. Neste primeiro dia da, da semana, ó oh Deus, eu coloco diante do Senhor todas as famílias aqui reunidas. Coloco diante de Ti, Papai querido, Pai bendito, a família paterna, materna, do cônjuge, de cada um de nós que aqui estamos, pedindo abençoe os relacionamentos de proximidade e de distância de cada um dos teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, que todo laço do maligno, que toda desordem, que toda confusão, intriga, indiferença seja repreendido de dentro desta casa. Confirma, Senhor, a tua bênção, confirma, Senhor, a tua vitória e dai a bênção para esta vida. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, crendo na vitória. Amém. Glória a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana cheia, recheada da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.